0: на ответ при... хотелось бы зад... Насостоятельно Поэтому я передаю... Коллеги, в общем, в конце... Второй раз то, что я говорил, я повторю. Артем, прошу начинать вперед. Ну что ж, коллеги, я старте вот первый раз в формате в я различные форматы подачи информации. Попробую и который задал свои вопросы, конечно. Прошу прощения, господа, есть какая-то... Одну минуту, господин. Yes. Gracias. yes mm-hmm mm-hmm Так, секундочку. Коллеги, давайте
1: продолжим. Организаторы извиняются за техническую накладку, но мы с вами можем наше общение продолжить. Итак, вопрос, который обозначил Александр в качестве затравки для сегодняшней беседы, это… Все-таки откуда к нам нежданным прилетел этот черный лебедь кризиса, и насколько это вообще было закономерно, можем ли мы сказать, что эти события были неожиданными для лиц, принимающих решения о масштабах нашего мира, или все-таки это какая-то уникальная незадача, которая приключилась с мировой экономикой в последние месяцы. Я должен сказать, что отчасти эта ситуация, в которой все мы являемся живыми свидетелями, которая нам, россиянам, напоминает уже набивший оскомину кризис 98 года, кризисы в середине 10-х годов, а миру напоминает, наверное, кризис 2008 года, то есть вся Эта ситуация характеризуется неким, по сравнению со своими предшественниками, усилением и комплексным действием сразу нескольких негативных факторов. Я должен сказать, что мне не представляется она полностью искусственной, полностью наигранной и возникшей из ниоткуда. Дело в том, что негативные факторы, которые на нее работали, они никак не связаны с поеданием отдельными людьми, отдельных представителей фауны далеко, где-то в Юго-Восточной Азии. Факторы, на самом деле, значительно более объективные, которые привели нас туда, где мы сейчас находимся. Я вижу действия как минимум трех факторов, накопившихся в мировой экономике и в мировой геополитике до того, как... Коронавирус послужил триггером, запустившим этот нынешний, без сомнения, системный кризис. Значит, первым из таких факторов я вижу накопившуюся негативную ситуацию с государственным долгом большинства развитых стран. Если мы, опять же, по каким-то косвенным признакам попробуем отследить, как это Ситуация сказывалась на нас, опять же, она не появилась вдруг и из ниоткуда. Когда Российская Федерация далеко не первой вслед за несколькими развитыми европейскими странами начала на уровне первых лиц государства говорить о необходимости увеличения пенсионного срока выхода на пенсию, то есть о пенсионной реформе, когда у нас начала проходить оптимизация, в плане предоставления госуслуг в плане значит, реформы образования реформы соцобеспечения и все это проходило по большому счету с уменьшением из оптимизации расходов государства это все были попытки на подходе к шторму его обуздать. Но с этим штормом столкнулась далеко не только Россия, и не первой столкнулась Россия. То, что пытался сделать тот же Обама, а затем и Трамп с системами Medicare, Medicaid в Штатах, то есть с системами государственного, социального и медицинского обеспечения, это достаточно показательно. То, что Аналогичные вопросы с пересмотром пенсионного срока вынужден был, несмотря на ущерб для своей политической популярности, анализировать и принимать непопулярное решение кабинет Макрона, опять же показывает, что это не специфический российский негатив. Многие государства на сегодня в силу социально-демографических причин в первую очередь пришли к исчерпанию возможностей забрасывать социальные проблемы запуском дополнительных эмиссионных средств, то есть накачкой ликвидности в экономику. Мы можем говорить о том, что различные государства в различной степени реализуют социальную составляющую, и, конечно, наверное, нефтяной Норвегии и нефтяному Катару, Бахрейну и Саудовской Аравии это делать несколько легче в силу, опять же, демографических причин, чем это было бы возможно для для такого же обеспечения э, рая на душу населения, э, допустим, сделать Индии, Китаю или нашей стране, очевидно, что странам здесь э, социальную политику вести не всем одинаково тяжело, но э, развитым странам, и Россия в данном случае оказалась э, заодно со странами э, Северной Америки и Западной Европы, это достаточно сложно. Пока... Раздутие и накачка эмиссионная и не всегда оптимизированные социальные бюджетные программы этих стран столкнулись с тем, что лишние для экономики деньги, попадая на рынок, они питали фондовые пузыри, они питали, они питали собой перегрузку и некую переоцененность определенных секторов экономики и, собственно, эти блуждающие спекулятивные деньги, оказавшиеся уже затем на фондовом рынке, они не всегда были предсказуемы. То есть они, на мой взгляд, были одним из этих вот спусковых крючков перед непосредственно началом кризиса. Я не хочу быть понятым превратно, мы застали тоже, многие из нас, 90-е годы, когда российскую экономику по рецептам МВФ стерилизовали, то есть лишние деньги, из лишние, по мнению монетаристов, которые тогда наиболее активно давали советы российскому руководству. Эти деньги из экономики изымались, стерилизовались и не должны были использоваться. Это, наверное, другой другой вариант того, что делать в крайнем своем проявлении нельзя. То есть, видимо, некая золотая середина по оптимальной накачке экономики деньгами не в России 90-х, не, допустим, в Штатах предкризисной эпохи не имело места, но оба этих крайних положения маятника одинаково угрожают экономике при наступлении неких дополнительных факторов. То есть в первом случае экономика не дополучает денежных средств, во втором случае создается то, что наши марксистского плана политэкономы называли фиктивным капиталом, то есть создается перегруженный деньгами рынок биржевых и производных финансовых инструментов, который очень подвержен различным психическим микробам, которые реагируют на хорошие и дурные новости одинаково сверхинтенсивно и сверхбыстро и не всегда рационально. Вот это первый фактор. Второй фактор, с которым столкнулись развитые страны. Я бы его связал персонально с приходом нового поколения политиков, и в первую очередь с трампизмом и Трампом, но отчасти здесь можно упомянуть и господина Джонсона, как тоже яркого представителя этой плеяды политиков. Но мы вступили в эпоху, когда геополитически немного Сложно говорить в нынешней ситуации о том, что было еще 10 лет назад очевидным, о существовании геополитических блоков. На сегодня это в большей степени гопсовская борьба всех против всех. Произошла на геополитическом уровне атомизация таких стран, как США, Великобритания. Начались между прежними экономическими и политическими партнерами трения интенсифицировались и перешли уже в стадию активных враждебных действий между бывшими просто не партнерами, а теперь практически врагами торговые войны. И все это показало, что групповые интересы, которые объединяли страны большой двадцатки, например, в кризис 2008 года и помогали им, и позволили им вести единую скоординированную антикризисную политику, вот эти скрепы коллективной экономической безопасности, они оказались утрачены. И благодарить ли, в кавычках, за это только господина Трампа, или же, может быть, сама эпоха диктует такую психологию, одиночного выживания этот вопрос остается открытым, но, опять же, это второй такой колышек, который был вбит под основание казавшегося незыблемым консенсуса, экономического, политического консенсуса начала 2010-х годов, который, казалось, был уже достигнут и упрочен, и, собственно, который, подчеркну, и сложился может быть, 10-15 лет назад, но который позволил, в частности, кризис 2008 года пройти со значительно меньшими потерями, с их. То есть коллективной системы экономической безопасности в мире на начало 2020 года не оказалась. И, точнее, она оказалась просто в руинах после Брекзита, после войн США с Китаем торговых, после войн США и Евросоюза с Россией санкционных, и ну, соответственно и последним довеском, наверное, стала война за сохранение или прекращение соглашения ОПЕК. Третий фактор, который, на мой взгляд, сыграл не менее важную роль в появлении на свет этого нового мегакризиса. Третий фактор кажется наиболее безобидным, и, собственно, в нем нету какого-то, скажем так, конфронтационного потенциала на первый взгляд, но это только на первый взгляд. Третий фактор – это очередной виток научно-технической революции, который в нашем лексиконе характеризуется уже, наверное, ставшим достаточно избитым словом «цифровизация». То есть сейчас происходит структурная перестройка паттернов жизни целого поколения. То есть как когда-то в 30-х, 40-х происходило после Великой депрессии выздоровление западных выздоровления западных стран, и в послевоенных сороковых, и они э, потихоньку обучались новым финансовым технологиям, как в России э, после э, появления э, первых э, кредитных карточек э, учились э, с ними э, совершать операции наши э, сразу, наверное, три поколения, то есть и молодежь, и э, люди среднего возраста, и бабушки, как э, совсем недавно убыстряя ход мы все учились пользоваться электронными деньгами. Так, сейчас, всего через несколько, наверное, лет после предыдущего цикла переучивания или, скажем так, для вновь входящих на рынок экономических субъектов для младшего поколения цикла обретения новых скиллов. Так вот, одним из скиллов, который сейчас, опять же, в новом цикле приходится все убыстряясь, приобретать или прокачивать практически всему населению уже не стран золотого миллиарда, а уже всей, наверное, планеты почти одновременно. Это скиллы, связанные с цифровизацией. Государство становится цифровым, платежный оборот становится цифровым, наличные потихонечку... Уступают свое место другим формам денег. Просто в странах третьего мира это, как правило, э, скиллы связаны с использованием мобильных устройств, которые тоже за считанное десятилетие достигли. Огромных процентов проникновения, то есть у 80-90%, процентов, а иногда более чем 100% населения есть как минимум одно мобильное устройство. То есть, когда мы говорим об этом, мы цифры по развитым странам показывают, что как раньше на одного человека приходилось более одной кредитной карточки, так теперь на него приходится более одного мобильного устройства. Так вот, происходящее… Обретение новой цифровой идентичности это вроде бы не угроза, но это очень сильный тектонический сдвиг. И теперь впервые уже не какие-то отдельные страны с разной скоростью этот сдвиг на себе испытывают, а практически одновременно все население земного шара. То есть если раньше, опять же, американский ребенок на... Одно, а то и два поколения раньше узнал, что такое кредитная карточка, чем российский. Сейчас ребенок американский, российский и, допустим, конголецкий, он примерно в одно и то же время должен очень быстро для социализации освоить эти скиллы и начинает их осваивать. Мы сейчас понимаем, что... Это все не проходит гладко, и, опять же, идеальная модель, в которой цифровая цифровая неграмотность преодолена практически в одночасье, эта модель не срабатывает. Конечно же, целые слои населения, социальные, демографические, региональные, они оказываются от этого оторваны, они не поспевают. То есть возникает цифровое неравенство, когда те, кто раньше освоил эти новые скиллы, они на рынке труда, на товарном рынке, на финансовом более приспособлены. И сейчас, на самом деле, с появлением вот этого нового фактора в лице коронавируса, у них даже в плане физической выживаемости может оказаться больше шансов в силу более активного доступа к информации и к различным возможностям. Ну Вот мы и описали те три предпосылки, которые привели к появлению наконец-то долгожданного многими черного лебедя. Я думаю, что он не стал для активных для 100% активных экономических субъектов бедой, а для многих он стал именно долгожданным избавлением и решением их экономических проблем, как бы это неоднозначно не звучало. То есть, если мы, как обыватели, как домохозяйство, ну, как правило, за исключением каких-то отдельных отраслей и отдельных типов производства получили от появления этого черного лебедя только потери и убытки, то, скажем так, это совершенно не является аксиомой для тех, кто мог зарабатывать на финансовых активах, для тех, кто мог зарабатывать на флуктуациях курсов валют, то есть для тех, кто мог зарабатывать как раз на таких тектонических сдвигах. Я далек от мысли, что нужно демонизировать этих людей или эти структуры, я просто понимаю, что они есть и понимаю, что судя по логике действий, например, американского регулятора, он начнет, как это было после после теракта 9 11 Через какое-то время просто собирать биржевую информацию и смотреть, а кто же в какие компании вкладывался вот в этот самый период 4 квартала 2019 года, первого квартала 2020 года. То есть кто на этом заработал, какие компании неожиданно резко пошли в рост, какие инвесторы в них вложились, была ли какая-то логика и предсказуемость в их действиях обладали ли они какой-то информацией, которой не было у других, ну и таким образом, может быть, удастся вычислить, я тут конспирологических теорий не хочу придерживаться, но удастся вычислить вольных или невольных бенефициаров короны истерии и новых королей короны экономики, то есть тех, кто по каким-либо причинам успешнее других, справился с той информацией или же с теми предчувствиями и прогнозами, которые были остальным не очевидны, но которые собственно подтвердились за последнее время. Что касается собственно коронавируса, я в данном случае постараюсь не выходить из своей предметной области, то есть уже мы все, наверное, являемся в какой-то мере заложниками очередных интервью с очередными представителями медицинской профессии с вирусологами, эпидемиологами и так далее, и так далее, которые, наверное, подробнее рассказывают об этой стороне, но я больше в данном случае из людей смежных со мной профессий доверяю математикам, которые видят эпидемии и национальные истории эпидемии как процессы, связанные с большими числами, процессы предсказуемые, и которые что мне близко, могут давать достаточно обоснованные прогнозы их развития. Что я вижу с точки зрения экономиста, главное и решающее в последствиях коронавируса и в том вкладе со знаком плюс или минус, неважно, который эпидемия принесла в развитие мировой экономической системы. Я вижу практически полный слом того консенсуса, который в период, когда я учился, в институте принято было называть, наверное, в дальнейшем это осталось мировым разделением труда. До всей этой истории существовало взаимно И всеобще комфортное, на мой взгляд, разделение обязанностей между странами мира, между регионами. Существовали сложившиеся уже на протяжении десятилетий центры силы, у них была определенная отраслевая специализация. Понятно, что в качестве такого мирового тренда сырьевые экономики пытались диверсифицироваться, и не только Россия, но, например, и страны региона Мена, то есть и, страны, и нефтяные страны Персидского залива пытались диверсифицироваться. Понятно, что и схожие процессы имели место и в странах, которые пытались проводить как Трамповская Америка политику реиндустриализации. То есть э, страны пытались э, мягко э, чуть менять свою специализацию, но при этом э, даже в этих попытках все равно они мыслили себя э, частью э, мирового э, процесса разделения труда. То есть э, внешние э, торговые операции э, практически у э, большинства э, стран стран Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Океании. Все эти страны, может быть, за исключением части регионов Африки, да, все страны жили в этом мировом разделении труда. Санкции становились болью для стран, которые под них попадали, потому что санкции означали возможность вернее, не означали прекращение возможности торговать э, беспроблемно с остальным миром. И э, опыт э, того же э, Ирана, как достаточно богатой э, страны, э, обладающей востребованными э, остальным миром э, товарами и продуктами, э, показал, что это очень тяжелое бремя, э, невозможность торговать с остальным миром. Что же мы видим э, сейчас? Логистические потоки, связанные с мировой торговлей в глубоком застоя и ущерб для товарно-транспортной системы товаропроводящей системы для торговли между странами, нанесен такой, от которого в этом году они точно не оправятся. Соответственно, кто-то может быть, будет умирать и умрет, кто-то будет долго болеть, какие-то экономики поправятся чуть быстрее. Но опять же, все, что связано с межрегиональной торговлей, будет в глубоком застое. Думаю, что более чем один-полтора года я бы сроки, наверное, осторожно восстановление товарных потоков внутри мира с большим скептицизмом обозначил как не менее двух лет. При том, совершенно не факт, что это восстановление произойдет в прежнем объеме, потому что внутри прежних геополитических блоков. По результатам борьбы с пандемией, какими бы эти результаты в итоге не оказались, накоплена, на мой взгляд, критическая масса взаимного недоверия. Соседи, друзья, партнеры не приходили друг другу на помощь. Более того, они зачастую на уровне национальных правительств, на уровне первых лиц, и государств принимали эгоистичные, зачастую нерациональные решения. Этого не было в кризис 2008 года, это ярко проявилось только сейчас, каждый старался за небольшими и яркими исключениями выживать для себя. Я в данном случае... Как и все мы заложники сегодняшней информационной картинки, возможно, события завтрашнего дня или ближайшего будущего, они эту грустную картину каким-то образом изменят. На самом деле я очень рад тому, что Россия одной из первых попыталась этот тренд переломить, и наши военные медики, которые помогают итальянскому народу, это Это, безусловно, зачтется не только на уровне голой экономики и дальнейших внешнеполитических контактов, но и на уровне, я бы сказал, народной памяти, то есть мы действительно пришли им на помощь. Я, насколько знаю, есть пример между Сербией и Китаем, опять же, не между Сербией и Евросоюзом, такой же попытки оказать помощь. Возможно, мы увидим какое-то сотрудничество по линии ВОЗ и по линии двусторонних, многосторонних контактов медицинских научных работников. Но что происходит сейчас? Никакие двусторонние торговые соглашения и преференции, а... Наверняка у каждой из стран, активных участниц мировой торговли, таких соглашений с основными партнерами заключены и существуют десятки, практически ни одно из них не было принято во внимание, когда страны начали закрывать национальные границы и когда страны, вот здесь еще, наверное, один важный проявившийся фактор, когда страны стали этого требовать и от частных экономических субъектов, которые просто будучи подчинены национальным законам, обязаны были тоже эти требования выполнять. Что коронавирус еще привнес в нашу жизнь, чего не было, наверное, в ней еще вчера, и что тоже, мне кажется, очень серьезной и, скорее всего, негативной, и, скорее всего, непреодолимой тенденцией. Мы вернулись к очень быстро, очень предсказуемо, я бы сказал, и необратимо к государственному дирижизму, который, наверное, ну, скажем так, не по уровню своей интенсивности где-то напоминает 30 годы прошлого века, То есть это что-то вроде Рузвельтовского в лучшем случае курса. Я даже не хочу употреблять какие-то более грубые аналогии, какие-то более авторитарные режимы называть. Но сейчас эта ситуация имеет место не только в Соединенных Штатах, то есть не только они к этому дирижизму возвращаются, но и ряд совершенно традиционных, демократий западной европы напуганные масштабом и последствиями кризиса делают то же самое что я имею в виду мы начинаем приходить к рационированию потребления мы уже понимая что какие то товары в условиях паники общественной пользуются неким приоритетным спросом на них поднимают цены начинается нечестная торговля и так, далее, и так далее, это приводит к тому, что, опять же, здесь у бывших жителей СССР, наверное, исторический опыт более развит, это приводит к тому, что какой-то товар на официальном контролируемом рынке начинает иметь нормативную цену, выше которой он не должен продаваться. Это приводит к появлению черного рынка, это приводит к нормам, что не больше, условно говоря, трех масок в одни руки и так далее, и так далее. Если вы помните историю послевоенную, то одним из направлений деятельности сицилийской мафии, сразу после войны, на котором она очень здорово поднялась, Была монополизация операций с продовольствием, с продовольственной помощью, с карточками продуктовыми и так далее, соответственно, а в Америке американская мафия поднялась очень сильно на сухом законе, который, опять же, вводил ограничения и запреты на потребление еще одна группа потребительских товаров широкого спроса, то есть спиртных напитков. К этому рационированию потребления подходят с разной скоростью сразу несколько стран. Я думаю, что это явление будет практически всеобщим для Западной Европы, может быть, даже и для Штата. Запрещается вывоз за пределы национальных границ этих товаров. Выкручиваются руки производителям с тем, чтобы они не задирали цены и обеспечили максимальное производство и по контролируемым ценам продавали эти товары. В Штатах, насколько я понимаю, введение в действие закона, относящегося к эпохе войны в Корее, то есть 1950-х годов, позволит, если что, национализировать таких производителей поскольку нужды государства и общественного здравоохранения этого могут однажды потребовать, ну и так далее, и так далее. То есть мы сейчас даже не говорим о каких-то тоже неприглядных вещах, о том, что какая-то отрасль, может быть, будет накачиваться деньгами в той или иной стране с тем, чтобы ее поддержать, потому что она э, больше других пострадала, а это будут деньги налогоплательщиков, мы говорим сейчас о том, что э, случись э, что в плане э, увеличения, э, не дай бог, число, динамики роста числа жертв пандемии или динамики ее распространения, и э, у нас возникнет, э, вернее даже не у нас, а в, в одной из традиционно демократических стран или в Западной Европе или в США возникнет знакомая как раз нам по 20-30 годам прошлого века мобилизационная экономика, в которой может быть и госчай, и госсахар, и госмедицинские маски, и частные производители из такой сферы будут вытеснены. Я, кстати, не только здесь имею в виду опыт советский, опыт царской России, с монополизацией в руках государства ряда отраслей, имеющих оборонное значение, тоже имел место в период, значит, первый период первой мировой войны. И я бы не сказал, что этот опыт был полностью позитивным. Но посмотрим, произойдет ли это в Западной Европе и в Штатах. Они к этому близки и могут скатиться в мобилизационную экономику. То есть, Причем дорога, по которой они будут скатываться, она, конечно, будет выслана исключительно добрыми намерениями власть придержащих. Еще один момент, который, наверное, уже будет непосредственно интересен юристам. Я, опять же, пытаясь объективно перепроверить ту клею, по которой мы приходим в конечную точку в этом вопросе, я... Не вижу ущербности каких-то отдельных действий, но результат мне кажется чудовищным, и я думаю, многие из вас со мной в этом согласятся. Я имею в виду то грандиозное умаление гражданских прав и свобод, которое сулит нам не столько сам коронавирус, сколько борьба с ним. Мы уже имеем сейчас в русскоязычной даже прессе, в перепечатках из англоязычной, пострановое сравнение того, что происходит в разных странах мира в связи с отслеживанием контактов заболевших людей. Это какой-то трэш в плане того, что происходит с персональными данными этих людей и с возможностью их достаточно злонамеренного распространения и разглашения, при том, что, опять же, подчеркну, конечная цель этих действий самое что ни на есть благая. То есть, да, действительно, не распространение эпидемии, оно завязано на то, чтобы были найдены, изолированы и вылечены, в конце концов, те люди, которые невольно стали ее разносчиками. С другой стороны, когда в Южной Корее мобильное приложение с миллионами скачиваний вам сообщает практически трекинг любого вновь найденного человека с определившимся заражением вирусом, а этих людей там уже, насколько понимаю, пятизначное количество, это немножечко э, бьет по их правам и свободам. То есть, когда известный случай мэр одного южнокорейского городка не в безличном виде А с э, прямым э, ФИО э, распространяет данные одной из таких э, заболевших, она его через Facebook умоляет этого не делать, но при этом уже э, как бы недоразвитое гражданское правосознание ее соседей приводит к тому, что у нее начинают с некие э, личного плана э, проблемы с безопасностью. Я думаю, что... Э, ну, как бы здесь Западная Европа с ее опытом и Штаты с ее опытом охоты за ведьмами, и штаты с их салемским делом они, наверное, все-таки будут держать в голове этот исторический опыт, и наверное такого допускать не станут. Хотя, опять-таки, интересный факт у нас в городе было интервью по-моему, дней 10 назад руководителя полицейского ведомства, который сообщил о том, что камеры слежения позволили выявить 200 человек, которые нарушили режим карантина. То есть о чем это говорит? О том, что у нас технически те 180 или уже 190 тысяч камер наружного наблюдения, которые на сегодня установлены в Москве, они умеют а, распознать человека и идентифицировать его, связавшись с базой паспортных данных. Б, Они как минимум связаны с базой данных миграционных служб по его прилетам. И в, они связаны с базой данных медицинского ведомства, которая показывает, на каких рейсах прилетели заболевшие. Ну, и, соответственно, Дальше уже возникает вопрос, что я думаю, что законодательство наше, которое формально не позволяет еще людей с этим видом заболевания принудительно изолировать, насколько я знаю, оно, наверное, будет, то есть и этот вид заболевания будет туда введен как основание для принудительного изолирования. То есть вот как раз это мне не кажется такой неустранимой проблемой, если только не говорить о том, что В данном случае геотрекинг этих, ну безусловно, в массе своей не виноватых, если мы говорим именно о заболевших, а не нарушивших режим изоляции людей, это умаление их прав и свобод, которого вчера еще не было. Знаете, так сложилось, уж не знаю по какой причине, но... Вот, начиная с сентября прошлого года, я очень активно заинтересовался китайской системой социального рейтингования. Несколько раз выступал на различных конференциях, круглых столах по этой теме и пару статей об этом издал. И мне было интересно, что в случае китайского опыта вот в некоторых экспериментах по региональных, там помимо государственной системы было еще порядка 40 региональных экспериментов. Вот в одном из экспериментов были, попали данные в научную статью, что порядка 160 тысяч параметров одной личности собирается и агрегируется в, этом, в этой системе оценки из нескольких тысяч источников. Вот в нормативных документах китайских органов государственной власти, КПК, которые посвящены внедрению этого глобальных таких общекитайских систем социального рейтингования, там описаны тенденции их развития, и желаемое направление развития состоит в том, чтобы практически все базы государственных и частных поставщиков бигдаты объединялись, но точнее, чтобы государственные объединились, а частные просто сливали бы периодически или в режиме онлайн данные свои в эту же базу. То есть, понятно, что у частных не будет права что-то менять в государственной базе, но у них будет обязанность своей информации делиться. То есть покупки на Алибабе или операции, совершенные с помощью карты China Union Pay, они попадут в эту базу данных, или я бы даже сказал, базу знаний о личности каждого китайского гражданина с той же неотвратимостью, с которой туда попадут данные о том, как он перешел в своем родном городе улицу на красный свет. К чему приводит эта практика, я так думаю, что она может привести к созданию нового класса отверженных, у которых результирующий рейтинг, в силу того, что они по каким-то оценочным критериям находятся в самом низу и им или начисляются штрафные баллы, или минусуются баллы из первоначального рейтинга. То есть вот возникновение этого класса социально отверженных, это будут как бы новые бедные или новые нищие, или, опять же, беря нашу, наш исторический опыт, это новые лишенцы. Я в Википедии посмотрел, мне было интересно... Масштаб этого явления вот в, России, где-то в, 1900, в Советской России, где-то в 1927 году был максимум, когда около 4 миллионов населения были лишенцами. То есть в силу различных причин они или происходили, по социальному происхождению были как бы, социально чуждыми или совершали какие-то правонарушения по иным основаниям, но эти люди были лишены той полноты социальных прав, которых не были лишены все остальные. То есть это достаточно большой процент населения, который, конечно же, ну, многие свои жизненные возможности в результате не мог реализовать. То же самое и в Китае касается тех людей, у которых социальный рейтинг низкий, уже Опять же, не буду останавливаться на тех моментах, которые, как мне кажется, уже подробно освещены и в прессе, и экспертами, и в неком таком обывательском дискурсе. Но э, понятно, что если дети не могут получать образование в лучших вузах, а человек не может пользоваться всеми транспортными возможностями, а еще у него нет доступа к операциям, с определенными типами активов, а еще у него нету доступа вообще к банковскому кредиту. Но, наверное, жизнь этого человека не наполнена всеми теми красками, как у человека, который свободно ко всем этим рыночным, подчеркну, прелестям имеет доступ. Что может произойти сейчас? Системы нацеленные на сегодня на борьбу с эпидемией и выявляющие личность в привязке к просто по ее изображению, по ее траектории действий, перемещений, в привязке к ее персональным данным, на сегодня они будут негативно оценивать тех людей, которые представляют реальную угрозу для общество, пока они не вылечены от вируса и, соответственно, как-то пенализировать этих людей, то есть сообщать, условно говоря, близлежащий полицейский участок, что вот этого человека надо сейчас припроводить в машину скорой помощи, проверить, значит, протестировать и, возможно, потом изолировать в больничном учреждении. На завтра такие механизмы могут быть использованы. Против э, любой э, группы общества и критерии могут быть совершенно произвольными. То есть техническая основа уже будет создана. Я э, опять же далек от э, истерических э, там, представлений о том, что система сойдет с ума и начнет условно говоря хватать всех рыжих в радиусе километра от э, ближайшей камеры слежения, но э, техническая возможность совершенно произвольной идентификации, негативизации социальной по отношению к этим людям, она есть. Наверное, пока законодательство не позволяет каким-то образом к произвольным группам населения применять эти негативные воздействия, но идентифицировать их технически уже позволяет. Это новый мир, мы в нем не жили до сих пор, мы в нем оказались буквально в 2019 20 годах, к сожалению или к счастью, но ситуация такова, что личность деанонимизирована, и это просто еще одна из данностей последнего времени. Будем надеяться, что хотя бы справиться с пандемией это техническое усовершенствование поможет. Я хотел, наверное, остановиться еще на одном вопросе, который задал в начале, еще до проблем со звуком Александр Евгеньевич. Представляя меня, все-таки мы говорим о нынешнем кризисе как о чем-то из ряда вон выходящем, несмотря на то, что даже наше поколение застало уже несколько кризисов как специфично российских, так и общемировых. И, в общем-то, что нам позволяет, или что нас заставляет говорить о том, что этот кризис такой особенный. Вот вкратце я... Наверное, может быть, более банально, чем многие из вас ожидали, отвечу на этот вопрос, потому что самый банальный критерий здесь мне представляет самым главным. Это первый кризис, в котором практически не осталось региональных уголков спасения. То есть, если кризисы, связанные с атаками на слабые валюты, и тот же там 2008-2009 год, они заставляли одинаково трепетать, условно говоря, Турцию, Малайзию и Россию, но оставляли в стороне гавани спокойствия, которыми оказывались Соединенные Штаты и за небольшими исключениями страны Западной Европы, то сейчас оказалось, что критерии отнесения стран к благополучным или неблагополучным по, допустим, доходу на душу населения не срабатывают. И, наверное, сейчас жители Нью-Йорка, если брать, в среднем более несчастны, чем жители Лагоса, столицы Нигерии, потому что ограничения и потери, которые испытывают жители этой прежде Намного более, по всем критериям оценки благополучной страны, они неизмеримо больше. Это точно не вызывает у нас никакого злорадства. Мы точно не видим здесь повода для радости из-за того, что Россия не относится почти впервые за историю последних 20 с лишним лет к, стране, к группе стран наиболее кризисом пораженных, ну, по крайней мере, на сегодня. То есть мы э, среди э, затронутых, но не э, сверх пострадавших от нынешнего кризиса на сегодняшний день. И, может быть, может быть еще и выйдем относительно сухими из воды, если, конечно, э, обесценение национальной валюты на треть э, можно считать таким легким э, испугом. Но... Тем не менее, не осталось тех безопасных мест, куда точно не ударят очередной снаряд. Получается, что можно лишь говорить о том, что определенные страны и группы стран заведомо более подвержены вредоносному действию поражающих факторов кризиса. И здесь критерием стало... То, что до сих пор во всех классификациях, рейтингах и аналитических прогнозах являлось наоборот фактором со знаком плюс. То есть вовлеченность, интегрированность в мировые процессы движения товаров, капиталов, людей, сейчас это оказывается фактором поражения. То есть мировые хабы Нью-Йорк, Лондон, Париж. Сингапур пострадали раньше и сильнее других. И, возможно, как раз на первый план здесь вышли и фактором кризиса этого, в отличие от предыдущих, более поражающим стали не финансовые потоки, как это было, допустим, в восьмом году, как это было в 90-х годах и проявилось в России, в частности, в кризисе 98 года. То есть шальные спекулятивные падки на отыгрывание позитивных и негативных новостей, финансовые потоки были серьезнейшим фактором риска и опасности в кризисах 90-х и нулевых. А сейчас таким фактором впервые стали людские потоки. Я понимаю, что, наверное, очень немногие аналитики расценивали как бомбу замедленного действия трудовых мигрантов. И, наверное, этот сейчас кажущийся очевидным фактор риска, но вот я не встречал его в Серьезных аналитических работах, скорее в работах конспирологического толка на это как-то опять же вяло намекалось. Но давайте посмотрим. У нас в начале этой в самом начале понедельника в России в Россию не доехало еще 100 тысяч российских граждан. На конец сегодняшнего дня, насколько я знаю, официальная цифра 58 тысяч. Это кто и каков их статус сейчас? я бы сравнил его с, по сути, перемещенными лицами. То есть это те, кто застрял в странах, граждан, гражданином которых не является, не по своей воле и пока еще, к сожалению, не может попасть домой. Если посмотреть наоборот на Россию и граждан других стран, застрявших в ней, то ситуация, наверное, где-то на порядок в числовом выражении серьезнее. То есть я оцениваю... Наверное, в сотни тысяч, если не больше, количество трудовых и прочих мигрантов, которые здесь, опять же, застряли, не желая сами того, потому что нарушено авиасообщение, потому что нету механизмов, даже, наверное, неправильным словом тут будет депортация, нету механизмов перемещения этих групп в страну, в которую не летают самолеты, то есть э, это все решается в режиме ручного управления, то есть консульство э, кормят их, э, вот по крайней мере э, слышала о таком прецеденте относительно группы э, китайцев, э, ведутся переговоры о каких-то чартерных рейсах, о каких-то разовых перемещениях и так далее, но Мы понимаем, что рынок труда мировой и рынок трудовой миграции, он не будет прежним, когда рассеются тучи. Мы прекрасно с вами знаем в том же регионе Мена, сколько там, с какой частотой там видишь лицо пакистанца или филиппинца, которые являются там совершенно легальными, добропорядочными, как правило, трудовыми мигрантами и которые составляют явно больше половины, где-то больше двух третей фактического населения резидентного в этих странах, но которые в нынешней ситуации тоже могут оказаться запертыми за национальные границы или родного, или принимающего государства, без каких-то шансов эту границу в ближайшее время пересечь. Это, конечно, проблема социальная, это проблема демографическая, возможно, Это проблема, кстати, сугубо эпидемиологическая, потому что э, лагеря перемещенных лиц, лагеря беженцев были, например, для эпидемии испанки после, э, в, в конце э, и после Второй мировой войны такой питательной средой. Да, э, это проблема политическая, потому что э, такие скопления людей могут э, э, быть носителями социального э, радикализма различных толков. Э, Будут ли страны кооперировать хотя бы на двусторонней основе для решения этой проблемы? Надеюсь, что разума хватит, но ее масштаб, я думаю, что на сегодня это может быть до нескольких процентов населения земного шара. То есть не было с момента Второй мировой войны ее завершения проблемы такого масштаба, связанной с людскими ресурсами. Ну и Конечно же, то, что мы все сейчас наблюдаем, проблема с занятостью. После того, как меры по борьбе с эпидемией загнали на сегодня около 20% населения Земли в карантин, И э, пока динамика э, заболеваемости в разы превышает динамику выздоравливаемости, насколько я вижу по данным на сегодня, э, значит, карантин будет больше, а не меньше населения попадать. Что же произойдет, когда э, э, значительная часть этого населения, которое не может осуществлять производительный труд из э, своих э, домов и из тех мест, в которых они подвергнуты карантину. То есть, когда человечество, условно говоря, проест свои сбережения, что же будет происходить дальше? То есть, хотелось бы верить, что, конечно, на этой основе произойдет резкая и ускоренная структурная перестройка трудовых навыков и компетенций населения, что все из этого карантина вернутся, обладающими уже офлайновыми вернее извините онлайновыми специальностями и что у нас появится намного больше людей трудоустроенных удаленно но что-то мне подсказывает что это все процессы которые нормальным образом должны были происходить на протяжении жизни как минимум одного поколения то есть годами и может быть даже десятилетиями в нормальном течении и их искусственное ускорение оно их конечно в силу этой пандемии, оно их ускорит, но не спрессует десятилетия в недели. Соответственно, какая-то часть населения планеты подвергается такой необратимой люмпинизации. И к чему это приведет? Или же нужно, опять же, в масштабах, Планеты обнулять долги этой части населения и принимать какие-то персональные льготы для них? Или же системы социальной помощи государства дадут трещину и обанкротятся? И очевидно, что любая помощь, которую государство должно будет предоставить каждому пятому, это уже на сегодня, в связи с потерей им неких трудовых возможностей, возможности заработать себе на жизнь. То есть государства никогда в истории не были вынуждены помогать каждому пятому своему жителю. То есть социальная помощь, она не может залить огромный кипящий пожар одной чашкой воды и ста чашками, и тысячи чашек. Наверное, придется каким-то образом пересматривать эти критерии. Я не понимаю, как будут вести себя банки, у которых эти 20% заемщиков находятся в ситуации практически официального форс-мажора. Я не понимаю, как будут себя вести страховые компании, у которых этот риск, его вероятность явно не рассчитывалась по такой ставке. Я вот посмотрев различного рода прессу по этой тематике, видел, что в прогнозах различных think tanks вероятность макроэпидемии такого же или даже меньшего масштаба на 2019-2020 год оценивалась издалека как 3,6%. То есть вероятность того, что коронавирус случится в 2020 году страховщики консервативно оценивали как наверное там одна примерно 30 соответственно формировались резервы соответственно опять же видел данные страховщиков по Китаю что вот на первый период на уханьский период вспышки эпидемии более 90 процентов китайских предприятий того региона при том что у китайцев система страхования достаточно развита, да, имеет многовековую историю, но менее, вернее, менее 10% предприятий в том регионе были тем или иным образом застрахованы от прекращения, от риска прекращения своей производственной деятельности. У 100% предприятий, наверное, или у 99% в том регионе эта деятельность прекратилась и не на один день, и не на одну неделю. Что происходит с страховым сектором? Может ли он оказать помощь? Я не уверен, что там происходит полный крах отрасли. Конечно, все, наверное, не так страшно. Я просто уверен в том, что страховых возмещений в необходимом пострадавшем объеме просто по математической логике страхование оказать не предоставить, не может. Соответственно, страхование не сможет. Банки в лучшем случае ослабят долговую удавку на шеях этой категории заемщиков, разоряясь сами и разоряя своих сотрудников и их семьи тем самым, поскольку банки тоже в этом случае перекладывают на себя часть убытков. Система государственной социальной поддержки оказывается которая и без того была ослаблена, и пыталась избежать банкротства, повышением пенсионного возраста и мероприятиями, связанными с оптимизацией госрасходов, уже подточенная этими факторами система государственной социальной помощи, столкнувшись с таким наводнением, тоже оказывается неэффективно. Что же происходит дальше? Я на самом деле боюсь ситуации, когда... Мир увидит национальное банкротство, то есть мы уже наблюдали нечто похожее или подготовку к чему-то похожему у таких стран, как Греция, Кипр. Отчасти немножечко похожие процессы начинали происходить, но обошлись они на тот момент у итальянцев, у испанцев тоже были подвижки в эту сторону. То есть я говорю нарочито о экономиках, которые казались еще в начале этого столетия вполне благополучными. Но как же это члены Евросоюза, это опять же тот же пресловутый золотой миллиард. Что произойдет сейчас, трещит по швам итальянская экономика, крупнейшие экономики Евросоюза, Франция и Германия, и Испания, возможно, следующие в списке, резервы близки к исчерпанию, что же будет происходить? То есть выздоровевший Китай протянет им руку помощи, и мягкой силой и дешевыми кредитами в юанях зальет это море? Может быть, да, может быть, нет, но то, что бюджетная машина окажется к завершению борьбы с коронавирусом в этих странах полупустой или совсем пустой, мне, например, очевидно, что же они будут предпринимать. Налог налог солидарности со своего населения, чтобы пополнить опустевший бюджет. Но, извините, в Европе после эпидемии черной смерти, наверное, два поколения... Просто не видели на столах мяса, потому что Европа отстраивалась тогда, в Средневековье, очень медленно. Способно ли европейское население к таким жертвам? То есть просто готово ли оно смириться с такими жертвами? Какова будет реакция, если не готова? То есть это бунт, это некий социальный эгоизм, это отказ от увеличения налогового бремени или что, то есть я пока не вижу сценария, который на завтра после победы могли бы реализовывать правительство этих стран. Я как раз верю в то, что на медицинском, на эпидемиологическом поприще победы будут одержаны. То есть все модели говорят о том, что пик заваливаемости даже Там, где он сейчас идет вверх, он через предсказуемое количество дней или недель оказывается пройден. Пандемия отступит, она соберет какую-то жатву в виде жертв, но она отступит. Но дыры в бюджете, проделанные борьбой с ней, они космических масштабов оказываются. Не было событий сравнимых с этим по э, разорительности для государственной казны. Мы не говорим сейчас даже о, о разоренных домохозяйствах. Если бы они были э, локализованы, если бы это были какие-то группы или регионы, ну, наверное, региону Пьемонт или региону Ломбардия поодиночке э, Италия в целом помогла бы, да, как у нас в Советском Союзе, но ну, помогли же каким-то образом Спетаку после э, локального землетрясения э, в Армении. Но когда все регионы и самые промышленные регионы порушены, что будет происходить, откуда будет осуществляться восстановление? Возможно, я бы даже сказал, что в каких-то ситуациях будут переходы к более упрощенным технологическим укладам. Совершенно не факт, что часть производств очень умных и дорогостоящих товаров или услуг, нацеленных на мировую торговлю, неизбежно восстановится после того, как гарантированно выздоровеют все люди в городе, где расположен этот завод, и все сотрудники снимут маски и выйдут на работу. Может оказаться в новом мире, что нужды в этом товаре которая была огромной в мире без границ, сейчас в мире с границами, еще не снятыми, не осталось. Я думаю, что для э, восстановления э, нужно будет изучать э, опыт э, человека, которого э, очень э, ценили э, на заре перестройки и в первые э, российские э, годы, я имею в виду 1991 и дальше, это опыт Людвига Эрхарда, то есть восстановление послевоенной Германии, потому что восстановление будет сулить значительно больше проблем, чем нынешний этап открытой войны с пандемией. Сейчас враг понятен, население мобилизовано, риторика общего дела помогает правительствам пользоваться доверием, в рамках всей страны, то есть есть в большинстве пораженных коронавирусом стран общественный консенсус, который позволяет осуществлять даже не очень популярные меры, даже меры, связанные с потерями и затратами для значительной части населения, но осуществлять эти меры при единодушном почти консенсусе, что это делать надо, что только так спасемся. Что будет дальше? Какого рода политические партии и правители придут к власти в этих странах? Совершенно не факт, что демократического толка, потому что в стране с разрушенной экономикой, когда люди только-только не смело начнут выходить на улицы и друг с другом разговаривать на расстоянии меньше трех метров, может оказаться в этой стране, что ей придется снова вспоминать про карточки на основные продукты потребления. Так что мы действительно, скажем так, я не хотел бы и не вижу какого-то серьезного экономического смысла говорить о том, Насколько велики горы трупов на улицах того или иного охваченного пандемии государства могут возникнуть, я надеюсь, что как раз этих гор трупов-то и не возникнет, потому что медицина в 21 веке, слава Богу, умеет спасать людей. Я говорю о тех потерях, которые, по крайней мере, чудовищны и беспрецедентны для государств стран золотого миллиарда, и которых у них не было ну, практически никогда до сих пор. Посмотрим, что будет происходить в тех, возможно, менее затронутых пандемией странах. Я думаю, что таковые останутся. Мне кажется, что в данном случае, как дилетанту, что вирус все-таки несколько прихотлив и в разных климатах и в разных национальных границах он ведет себя по-разному, и это не только люди по-разному себя ведет, но и он там где-то оказался менее, где-то более вредоносен. То есть останутся страны, в которых степень поражения меньше или пандемия раньше перестала представлять собой угрозу. Получат ли эти страны преимущества первых выживших или первых выздоровевших, станут ли они новыми мировыми лидерами просто потому, что у них не полностью уничтожена производительная сила или потому, что они боролись с пандемией по-умному и не разрушили свои производительные силы. Посмотрим. Конечно, хотелось бы верить и В то, что окно возможностей для, в первую очередь, открывшееся для России, оно является благоприятным, что это действительно богом данное или случившееся в силу каких-то мудрых действий руководства, но все-таки случившееся возможность чуть меньшую цену заплатить в ходе этого кризиса, а не платить полную цену, которую, к сожалению, наша страна платила в предыдущих мировых кризисах, в том числе в силу слабости национальной валюты. Посмотрим, в это хочется верить. Я хотел бы, наверное, сейчас перейти к вопросу, который тоже у Александра вначале прозвучал. Я незаслуженно, мало, наверное, уделил это этому вопросу внимания. Я говорю с вами как экономист, понимая, что нахожусь в сообществе юристов, слушателей, преимущественно юристов, и что собственно формат этого мероприятия, насколько я успел ознакомиться с ним, он предусматривает в первую очередь общение с профессиональными юристами. Да, вот несмотря на то, что вы там видите у меня в профиле публикации в ряде юридических фактских журналов, несмотря на то, что я себя считаю в том числе и юристам по неволе, и пришлось, конечно же, разбираться по жизни в деталях корпоративного права и входить в совет директоров ряда достаточно интересных компаний. Но я себя считаю исключительно дилетантом в юридической профессии, но те тенденции, которые я могу наблюдать, позволяют говорить о том, что будет С юридической профессией. Я вижу, кстати, начинают появляться интересные вопросы. Здесь у меня в бегущей строке. Я позволю себе сейчас осветить тот аспект, о котором уже начал говорить, и дальше я перейду на ваш вопрос. Тут два вопроса одной, в принципе, группы, насколько я вижу. Так вот, что касается юридической профессии и ее будущего в нынешних условиях. Я не сказал бы, что будущее юридической профессии однозначно должно быть тоже окрашено цветами кризиса. Я все-таки не считаю, что мы все живем исключительно под этим знаком и только он будет основным фактором, в том числе на рынке труда завтрашнем, я позволю себе дать некоторое наблюдение из предкризисной жизни, пока все-таки мы не знаем до конца, какой будет послекризисный, поэтому на этот вопрос я отвечу чуть своим мнением из прошлого. Александр Евгеньевич, куларах, так сказать, в беседе перед этим стримом просил меня высказаться на тему о том, какая, какая специализация внутри юридической профессии, на мой взгляд, будет иметь особенно перспективное будущее. Так вот, у меня ощущение, что одним из, возможно, тех, которые будут отринуты обломков старого мира и старого консенсуса, была Чрезмерная зарегулированность рынков она накапливалась за последние десятилетия. Предыдущий геополитический кризис, связанный с, в первую очередь, опять же, с терактом 9-11, он к этому приложил немало сил, чтобы такое положение дел просто воцарилось и такое мнение стало господствующим. Но у меня ощущение, что. Из прежнего мира, из докризисного, новый мир не возьмет с собой в дорогу эту зарегулированность. То есть AML-KIC – это для меня одно из проявлений этой вчерашней зарегулированности. Это одно из проявлений AML-KIC, то есть вы понимаете, о чем я говорю, о усложненных и многоуровневых комплайнс-процедурах которые зачастую добавляли серьезные экономические издержки, но при этом не обеспечивали необходимую степень непроницаемости сита, давая как много, вот если брать аналогию с вирусной диагностикой, как много ложноположительных, так и много ложноотрицательных результатов. Так вот Я считаю, что комплаенс-юристы, по моим наблюдениям, были, становились в последние предкризисные годы все более многочисленной, все более привилегированной и, может быть, обладающий все большими полномочиями кастой внутри юридической профессии, тогда как мне казалось, что нормальным явлением, в рамках вашей уважаемой мной профессии было бы, была бы несколько другая ситуация, при которой росло бы число юристов, которые боролись бы за права потребителей с более узкой специализацией. То есть примерно то, что происходило в 80-е, 90-е годы отчасти, может быть, сохранилась эта тенденция, но уже пошла на убыль в Штатах но без гримас потребительского экстремизма, я по роду деятельности, одну, одна из организаций, которую я руковожу, она защищает права вкладчиков, коммерческих банков и инвесторов. И я вижу, что до сих пор как бы уровень неохвата, недостаточности охвата этих групп в нашей стране юридическими услугами, он способствует, в первую очередь, тому, что их число растет очень медленно, что мы в данном в данном вопросе на порядок по доле в общей численности населения хуже, чем Соединенные Штаты, хуже, чем Франция, хуже, чем Япония, даже хуже, чем Китай. То есть у нас недоразвитость этого рынка из-за недостатка защищенности прав, она ведет и к наличию гримас на этом рынке, и к перегруженности госорганов. То есть я тоже хочу увидеть статистику по э, э, инновационной услуге ЦБ жалоба как подарок, но мне кажется, что э, это очень много сил и времени э, наших э, сотрудников э, регулятора, потому что вот наши э, доступные нам данные, допустим, по жалобам э, вкладчиков э, в в 2016-2017 годах в адрес одной только АСВ давали размерность около миллиона жалоб в год. то есть При 100, наверное, с чем-то миллионах активного населения, то есть один процент населения, грубо говоря, за год подавал жалобу на деятельность этих участников рынка. А есть еще страхование, а есть еще профучастники рынка ценных бумаг и так далее. И так далее. То есть Мне кажется, что вот нормальным Нормальным развитием рынка для вашей профессии было бы увеличение количества этих юристов, а не тех, которые следят за соблюдением правил и инструкций. Но, опять же, это вот мнение, еще раз подчеркну, немножко дилетантское. Наш ведущий хотел, чтобы я на эту тему высказался. Допускаю, что здесь я на немножко более шатком фундаменте строю свое умозаключение, чем когда остаюсь в рамках понятной и знакомой мне экономической теории. Ну и, наверное, все-таки связь кризиса с будущим вашей профессии тоже достаточно очевидна. Если принудительно уйдут в онлайн судебные заседания, что уже практически ну с известными вам исключениями имеет место быть. Кстати, очень об этом жалею. У меня вот по моим компаниям один, одно судебное заседание уже перенесено, другое в первых числах апреля тоже скорее всего ожидает такая же участь. Но как бы, тут мы все в одной лодке и что, что произошло, то произошло. То есть онлайн-дигитализация судебного производства это новый тренд, с которым, наверное, придется жить. Думаю, что симметричное действие и во всем мире имеет место быть. То есть давайте к этому вынужденно привыкать, давайте наших клиентов и потребителей юридических услуг тоже приучать к тому, что теперь это будет так. Я, позвольте, наверное, уже начну отвечать на поступающие вопросы. Вот вижу такой вопрос. Артем Семенович, сейчас многие государства Европы вводят мораторий на банкротство. У нас тоже есть такая инициатива. И продолжение вопроса. Как Вы считаете, запрет на обращение заявления заявлением о банкротстве будет иметь негативный или позитивный эффект в долгосрочной и краткосрочной перспективе? Знаете, я думаю, что у нас э, вот в этом есть вопросы, в которых мир и до кризиса э, мне представлялся э, лоскутным одеялом, а не единым вот таким э, мировым сообществом в едином строю. И вот э, вопрос, э, который вы задали, он тоже я его рассматриваю в той парадигме, что мир не только стал, но и был и оставался всегда лоскутным одеялом в одном очень важном аспекте гарантии работодателя работнику. То есть у нас есть, например, Франция. Я когда по обмену весь четвертый курс провел в 93-94 годах во Франции, обучался там, и волей-неволей у нас был предмет трудового права, я наблюдал, что происходит в отрасли, в которой проходил обучение, я понял, что это страна с максимально возможными гарантиями работнику, то есть уволить работника – страшнейшая ошибка работодателя, учили нас на лекциях наших профессора. Уволится самому страшнейшая ошибка работника. То есть, вот такая теорема с двумя постулатами нам преподавалась все годы. Так вот, если запрещено банкротство, если при этом сохраняется императив трудовых гарантий работнику, то извините, это мне напоминает российский опять же Советской России период после угара Непа. Когда, собственно, через какое-то приличное время, после усиления общей нагрузки на бизнес, весь бизнес, связанный с наймом дополнительных людей, то есть все, кроме ИП, да, все разоряется и закрывается. Более того, еще за недоимками, за незадачным бизнесменом гоняется финанс спектр. Кстати, тот же самый опыт в этом плане испытала Венесуэла, где э, происходили примерно такие же явления. Вот то, что я читал, говорил о том, что там есть коллективный договор, там есть э, на этапе где-то прошлого года, когда уже флуктуации с э, национальной валютой были э, неимоверные, но социальные гарантии сохранялись, поскольку это социалистическое государство. И, соответственно, э, если нельзя прекратить бизнес если при этом все равно нужно содержать персонал, выполнять осуществлять социальные гарантии, в общем-то тупик для предпринимателя, который может и вымереть как класс. То есть известный миру общество, как мы знаем, и мы жили в такой стране, где предпринимательство было криминализировано и где предпринимательство было как бы, технически невозможно. если мы не брали вот эту отверженную касту цеховиков, которые э, видели по сериалу «Следствие ведут знатоки», которых в конце доблестные милиционеры все-таки сажали в тюрьму. Так вот, э, в краткосрочной перспективе бизнесу будет сложно, в долгосрочной перспективе, э, если эти меры сохранятся и в долгосрочной перспективе, когда тучи рассеются и производственная деятельность возобновится, значит, страны придут к социализму достаточно дурного толка. То То есть не к конвергентному социализму, где есть соцгарантии э, какие-то и социальные государства, и есть предпринимательство, а к дурному социализму, где предпринимательство невозможно экономически, где оно сразу приводит к убыткам, и, соответственно, рациональный мыслящий экономический агент в дурном сне не захочет когда-либо стать предпринимателем. Еще один вопрос. Значит, можно еще вопрос дилетанта? Можете пару слов сказать о японском методе Кайдзен, как вы его оцениваете, если знакомы с ним? Ну, смотрите, я в Я, если позволите, немножечко переначал бы ваш вопрос. Может быть, я его использую как повод затронуть еще одну тему которую точно вначале намеревался затронуть но поверьте я считаю что у нас не будет у нас не будет возможности проверять много гипотез того как каким должно быть наше будущее то есть видимо мы В рамках российских реалий нам придется придется какой-то страновой опыт все-таки брать за основу. И вот в этом самом новом обществе, которое постепенно переходит в онлайн, мы, возможно, захотим использовать японский опыт. Я не хотел бы сейчас чтобы мы там, говорили о каком-то бездумном или рациональном копировании я вижу что мы не можем ну, скажем так мы не можем воспроизвести те зачастую говоря о каком-то там примере как об идеальном и достойном подражании мы не можем воспроизвести те предпосылки которые делают его возможным то есть патернализм когда э, существует э, лояльность э, с рождения э, определенной э, корпорации, когда существует э, лояльность э, определенному э, сообществу, э, когда э, существуют определенные нормы и правила, не подвергаемые индивидуумам сомнению, э, это система, которая, э, ну, на мой взгляд, э, географически э, у нас э, не может быть воспроизведена. То есть мы в данном случае э, имеем некоторые другие предпосылки, которые э, опыт позволяют э, и кайдзеновский в частности опыт, и опыт, связанный с э, более широко японским менталитетом, воспроизводить, но только в рамках какой-то локальной э, корпорации, локального, э, что ли, сообщества. Причем Я допускаю, что если бы мы взяли ну, гипотетически, понятно, что там несколько другие технологии сейчас трудовые изучаются, но если бы мы взяли Сбербанк и, условно говоря, Герман Греф решил бы во главу угла менеджмента поставить именно этот метод и, скажем, это возымело бы успех, Наверное, даже в рамках такой вот разнесенной географической корпорации, наверное, мы, ну, не знаю, мы мог, могли бы как-то оценить его эффективность. Я насколько вижу попытки, скажем так, попытки перенести метод Кайдзен на американскую, европейскую, российскую почву. В чистом виде я, может быть, прибегну к вашей помощи или в принципе к помощи зала, но просто приведите мне пример какого-то юнита, какого-то, ну, скорее всего, какой-то корпорации, которая не японской, которая стала успешным, однозначно успешным примером внедрения. Я, кстати, могу сказать вам. Ну, не хочу как бы наводить просто голый критицизм, то есть без позитивной программы, я могу сказать, какой эм, механизм э, или э, какой что-ли метод э, нравился э, мне, я вам, наверное, покажусь старомодным, допускаю, что, наверное, более половины моих слушателей меня уже моложе, да, и может быть, э, какие-то аллюзии, которыми я буду оперировать, но вам Ну, не покажутся вам идеально подходящими. Но, тем не менее, что мне нравилось, это такая, не знаю, вкусовщина, и, может быть, это субъективизм мой как экономиста. Но мне нравился опыт ЕСОП, мне нравился опыт югославского самоуправления, и мне нравился опыт в России долгое время единственным предприятием этой уникальной формы, Народное предприятие было отраслев... значит МНТК Святослава Федорова, который делал офтальмологические операции. Что это такое? Это иногда, немножко упрощая, вот авторы, которые изучают опыт американский и опыт Западной Европы, они все это сводят к совсем банальности, но здесь как раз может быть в этом упрощенном ключе вы об этом методе и слышали, скорее возможно. То есть они все сводят просто к опционам для работников, да, опционным, связанным с какими-то трудовыми заслугами, с какой-то, э, скажем так, где-то с выслугой лет, где-то с э, вкладом в э, KPI компании, выручку в прибыль и так далее, где-то с, э, рад с предложениями, где-то просто э, с принадлежностью э, человека к какому-то, функциона, э, э, к какому-то функционалу в компании, к руководству подразделением и так далее, и так далее. Это не совсем так, потому что э, народное предприятие означало э, э, и, кстати, и планы ЕСОП первоначально, они были не э, совсем про это. Они были про действительно э, некий коллективный, то есть не единоличный и не э, групповой, как СД, а коллективный э, исполнительный орган руководства предприятия. То есть это не было, конечно, новгородским ВЕЧа и только в очень э, небольших предприятиях э, имели э, там право решающего голоса э, все э, участники э, производственного процесса, грубо говоря, весь списочный состав предприятия. То есть в Вече это не э, и в Хурал, так сказать, это не выливалось. Но при этом э, э, вот в югославских э, источниках я находил, но опять же, в переводах с сербского я находил указание на то, что, скажем так, можно в нашем современном понятном нам корпоративном управлении найти наиболее близкую аналогию этого метода управления предприятием в наличии огромного количества комитетов по профильных комитетов, то есть это когда в, скажем так, в корпорации среднего размера существовало бы допустим не од- одно правление не не единоличный seo со всей полнотой власти авторитарной а скажем 10 профильных комитетов то есть по, не знаю, по запчастям по социальным вопросам по сбыту и так далее, и так далее, и так далее. И вот участники этих как бы task forces, они, соответственно, то есть и они, во-первых, принимают такое групповое коллективное решение, во-вторых, они, собственно, после этого по праву являются участниками-опционерами. Вот здесь мы, видите, немножечко подходим к понятным и знакомым нам конструкциям, Я бы не сказал, кстати, что эта модель, несмотря на то, что я в нее свое время влюбился и с югославскими экономистами потом общался, и вот у нас были круглые столы в Финниверситете, посвященные опыту Косыгина, который нечто подобное в поздний период Советского Союза пытался у нас внедрить, и по ЕСОП читал много литературы, то есть это не идеально совершенно. Это, скажем так, есть исследование югославской действительности 70-х, 80-х годов, когда показано, что на очень многих предприятиях все шло не так. То есть эти... Вот группы и группки, они, во-первых, были манипулируемы, э, то есть внутри группы какой-то демагог мог, а, подкупить э, других участников, б, э, затуманить им глаза какими-то обещаниями и так далее, и так далее. То есть решения этих групп зачастую бывали нерациональны, зачастую они руководствовались краткосрочными представлениями о выгоде, причем зачастую, опять же, групповые интересы противопоставлялись интересам всего предприятия, то есть они могли, ну, совершенно условно привожу пример нерационального экономического решения, то есть они могли, например, весь рекламный бюджет предприятия на год постановить, значит, использовать сейчас, чтобы достичь краткосрочных целей, потому что их кипяем были продажи данного квартала. Вот. Но при этом все равно этот способ управления, он для меня содержит в себе сдержки и противовесы, которых я вот опять же не буду говорить, что кайдзен плох, я скажу, что этот способ управления, на мой взгляд, чуть лучше не будучи оптимальным, чуть лучше, чем э, та практика корп-управления наша, который я э, являлся э, в некоторых случаях, в некоторых компаниях э, свидетелем, э, чаще э, сторонним иногда и непосредственным участником. То есть, ну, в данном случае, опять же, прошу меня извинить некий такой романтизм, возможно, э, возможно ничего особенного в этом способе управления нет. Но также допускаю, что э, если я невольно может быть, неким пренебрежением к Кайдзену, а не влюбленностью в него оскорбил каких-то его поклонников, то тоже подчеркну, это дело субъективизма. Я точно не тот человек, который знает, какой способ, или который осмелится говорить, что какой-то метод управления является оптимальным. Я говорю только о том, что один мне нравится чуть больше другого и, или же больше или меньше, чем существующая практика, чем обычаи делового оборота. Если позволите, я в данном случае немножечко обострю ситуацию. Я попрошу вас задавать вопросы или, по крайней мере, задать тот вектор движения, который будет вам интересен, о чем хотелось бы нам еще в первую очередь поговорить. Я могу на самом деле задать еще одну тему, она не прозвучала у Александра Евгеньевича, но в принципе она тоже находится в русле тех трендов, тех тенденций, о которых мы начали говорить. Давайте попробуем Давайте попробуем поговорить о том, что будет происходить с искусственным интеллектом, о о той проблематике, которая возникает в связи с обезлюживанием и обездушиванием целого ряда действий, которые происходят во время транзакций изначально между людьми, то есть пир-то-пир транзакции. Значит, на сегодня мы находимся в мире, когда еще до всякого коронавируса и до современных тенденций атомизации человеческой личности, ее отстранения от себе подобных, уже намечался целый ряд тенденций, связанных с появлением аппаратов, автоматов, алгоритмов, к которым делегировались действия, которые ранее выполнял наделенный значит, сознанием волей, правой дееспособностью, экономический субъект. То есть для вас это право- идееспособный субъект, для меня это субъект экономический. То есть тот, который эм, свои осознанные действия э, выполняет э, с целью э, максимизации э, экономической выгоды. Э, я э, думаю, что э, все мы слышали уже про э, беспилотники и их э, различного э, рода похождения в небе различных стран, мы понимаем, что сама эта сфера, она возможно просто означает, само ее развитие означает появление новой профессии внутри вашей юридической гильдии, то есть возможно это весьма специфическая отрасль воздушного права станет достаточно популярной. Я могу сказать вам, как э, членство директоров компании, американской разрабатывающей определенное оборудование для беспилотников, что э, процессы э, лицензирования их э, э, полетной деятельности, их использования, применения настолько уже э, зарегулированы и э, продолжается увеличение э, этой регуляторики, что, возможно, мы э, Увидим, что воздушное право, связанное с полетами людей, оно просто, наверное, одна из книжек многотомного собрания сочинений про регулирование БПЛА. Я активно слежу за блогом в Фейсбуке Ольги Усковой. Я думаю, тоже многие это имя слышали. Судя по направлению деятельности ее компании, у нас беспилотными скоро станут и целый, станет и целый ряд наземных транспортных средств, в том числе и автомобили, в том числе и комбайны, и, наверное, и трамваи, и не только они. Я вижу, что, кстати, по-моему, в одной из статей исследовал эту историю, когда Uber первый раз в Калифорнии вывел на тест-драйв 16 своих автомобилей, и буквально в течение нескольких дней регулятор попросил их с улицы брать, потому что не были выполнены определенные регуляторные процедуры, и Uber взял под козырек и сказал, что мы готовы с регулятором сотрудничать на 100%, и, конечно же, мы это выполним, и, конечно же, мы все процедуры пройдем. Я понимаю, что на сегодня, когда скажем так, техническое устройство, оно покидает э, человека, оно от него отдаляется, то есть это уже не палка-копалка в его руке, это уже не револьвер, из которого он кого-то э, застрелил, э, по-прежнему следуя своей воле и просто неким э, сказать, импульсом придав движение, нажав на курок, который придал движение пули и так далее. То есть когда происходит отстранение Вот волеизъявление и действие, наверное, это серьезная проблема, не только юридическая, но и социальная, поскольку мы не всегда можем это, то есть мы всегда, видя физическое это отделение, не всегда можем убрать границу между субъектом и объектом, между волеизъявлением и действием. Известны, насколько я следил, опять же, в качестве экономиста за прессой дела о том правонарушителе, который был застрелен, ну, назовем это так, несколько дилетантским роботом-полицейским, то есть устройством, которое само решило, что ему необходимо произвести выстрелы, из-за которым не стоял с пультом какой-либо работник полицейских органов. Куча таких прецедентов ставят вопросы о том, где все-таки границы. И э, всегда ли, вот в отличие от классического экономического субъекта, опять же, возвращаясь к моей предметной области, который сам действует ради своей выгоды, и здесь нет вот этого промежуточного технического посредника, э, действия этого отстраненного продолжения его первоначальной воли. То есть вот этого беспилотного некого совершателя технических действий, они уже могут не быть рациональными, они могут не подчиняться императиву максимизации прибыли, они могут подчиняться алгоритму, который при определенных ситуациях может быть совершенно иррациональным и, и даже противоречащим первоначальной воле. То есть я вижу здесь некую экзистенциальную проблему, и то, что там, в Азимовском постулате роботы не могли что-то делать, не могли желать зла человеку, здесь, убрав слово желание, я вижу, что роботы могут действовать как, в поле, как на пользу человеку, так и во вред человеку, но стоящая за ними воля человека, наверное, вами, юристами, каким-то образом будет описано во влиянии и вот в этом сложном взаимодействии с этим самым техническим дополнительным продолжением этой воли. Извините, я почувствовал, что перехожу на более усложненный язык. Может быть, эта проблема излагается и более простым языком, тем не менее, действительно, она у меня вызывает серьезную обеспокоенность. И как и вот в случае с последствиями кризиса, я пока не вижу здесь решения даже для себя, которое бы смог вам представить как по моему мнению, оптимальная. Да? Я вижу здесь проблему и еще ищу решение, хотя бы для, для себя, хотя бы внутреннего плана решения. Вижу вопрос. Хотим услышать про бизнес будущего. Какие сферы перспективны для предпринимателей? Знаете, я бы сказал так, что сейчас мы как бы забыли ответы на на этот невинный вопрос, причем ответы, которые нам казались очевидными еще в конце прошлого года. То есть в конце прошлого года я бы ответил вам э, иначе, чем сейчас. Я отсматриваю кучу стартапов. э, До сих пор одним из критериев, по которым мы производили отбор стартапов э, для э, своих фондов, был э, не только у нас, думаю, этот критерий был... э, насколько они масштабируемы на другие региональные рынки. То есть это история э, только про условно-тамбовскую область, это история только про Россию, это история только про русскоязычную аудиторию, или э, тут есть шансы закрепиться, на рынках, но, как правило, пока все-таки э, среднестатистический стартап э, глядит в сторону, э, опять же, золотого миллиарда, может быть, иногда э, плюс-минус э, регион Мена, плюс-минус Латинская Америка, но э, редко, когда э, пока эта, исто- эта история масштабируемости касалась э, азиатско-тихоокеанского региона, ЮВА, в которых пока все-таки… Э, среднестатистический предприниматель не разбирается, то есть для него это хождение неведомое, со всеми присущими рисками, опасностями и непонятностями. На сегодняшний день ситуация, на мой взгляд, сменилась на противоположную. Я исходил бы из того, что бизнес, который для больших, огромных человеческих сообществ того региона, то есть для двух с лишним миллиардов индусов плюс китайцев, для трех наверное, с небольшим миллиардов жителей этих стран плюс Юго-Восточная Азия, представляет интерес, то есть этот бизнес точно является перспективным. Насколько представляется перспективным бизнес, связанный с, скажем так, с чужой технологической основой – То есть надстройка, условно говоря, над мобильными устройствами или надстройка над кредитными картами, которые тоже один из крупных мировых монополистов представляет рынку, или же надстройка над каким-то гипотетически товаром потребительского спроса, который пусть и кушает все каждый день, но могут его приобрести у одного из ведущих поставщиков этих товаров и без вашей надстройки. Вот эти все вещи мне представляются достаточно, с одной стороны, достаточно низкомаржинальными, с другой стороны, достаточно, я бы сказал, гарантированно перспективными. То есть вы как предприниматель, наверное, для захода на массовые рынки не будете в состоянии зарыть миллионы долларов на продвижение, на маркетинг, на узнавание реалий местного рынка, на предварительную разведку, на сегментацию аудитории, на вот это вот все. Что вы, наверное, сможете сделать, это воспользоваться тем, транспортом той дорогой, которую уже проторили на эти рынки крупные корпорации, поставляющие нечто, пользующееся повседневным спросом. Скорее всего, они заинтересованы в расширении своей... Ну, вот опять же второй раз за сегодня упомянул Сбербанк, который, наверное, вот именно в первую очередь в связи с ним приходит в голову слово экосистема. Для, кто-то считает, что она уже опорочна и слишком стерлась от слишком часто употребление, мне но пока представляется еще вполне употребляемым. Значит, вот крупные поставщики массовых товаров и услуг потребительского спроса, э, озабочены сейчас наращиванием своих экосистем. Возможно, вы э, предложите что-то, что им э, дешевле э, или э, купить на э, на корню, что неплохо для э, предпринимателя, на мой взгляд, э, или же э, на основе профит-шеринга, на каких-то более-менее неунизительных условиях, по своим каналам, забирая от половины до львиной доли прибыли, доставить своему потребителю, которому они уже, повторюсь, эту дорожку проторили. Сделать что-то, чего нет еще у конкурентов, этих больших сетевых поставщиков, наверное, можно. Я верю, что наш человек обладает со времен левши, а может быть и раньше, совершенно уникальным творческим изобретательским менталитетом. Да, я и сам являюсь внуком заслуженного изобретателя, видел людей с этой сумасшедшинкой в глазах, наверное, с детства, и количество их в нашей популяции с вами достаточно велико. Так что вот с этим допущением, что предприниматель, о котором мы говорим, действительно способен изобрести что-то инновационное и что-то этакое, в попытке достучаться до массового рынка, я бы говорил об этом. И мне кажется, вот здесь перейду, наверное, опять в область шатких и очень субъективных суждений мне кажется, что что то, что относится к области оценки человека, то есть его социальной валюты, его социального рейтингования как оценки, его в общем-то вот то, что я назвал бы термином merit currency, то есть создание вот этого социального капитала, транзакции на основе этого социального капитала и механизма его определения, вот это то, что, на мой взгляд, наиболее перспективно. всего одна ниша, могу сильно и капитально ошибаться, но мне кажется, что она инноваторов должна озолотить в ближайшие наверное, несколько лет. Тех, кто пойдет первыми. Мне подсказывают тут, что наше время практически истекло. Мне было очень интересно с вами общаться. Очень надеюсь, что что что-то полезное и не очень апокалиптическое я тоже сумел вас заранить. Очень надеюсь, что мой юридический дилетантизм не был так заметен, небольшие экономические знания все-таки я сумел с должным пиететом к вашей профессии передать. Я очень прошу... А вот, ну ладно, давайте последний вопрос. Три ваших совета ФНС России. Так, очень любопытно. Но ну, давайте я все-таки начну хотя бы хотя бы с одного Я сейчас объявил бы налоговые каникулы для совершенно определенных категорий предприятий. Я сейчас объявил бы налоговые каникулы для совершенно определенных категорий физических лиц. Я постарался бы связать эти категории с прямой затронутостью отраслей, где они работают, или в плане личной занятости, или по кодам, по акведам с отраслями затронутыми кризисом, я бы сделал все, чтобы исключить возможность субъективизма при оценке этих факторов, и, наверное, я бы предоставил эти каникулы до конца года. Возможно, я бы постарался избежать ситуации, когда кто первый встал того этапки, то есть дал бы достаточно серьезный период до месяца для для декларирования затронутости этими событиями, чтобы и вся провинция успела собрать документы и добежать. Я бы сделал число бумажек для подтверждения необходимости этих льгот минимальным. Я бы точно исключил возможности на корню, когда под видом пострадавших будут, ну, условно говоря, производители каких-то подокцизных товаров или иные категории, у которых точно все не стало так плохо из-за этих событий. Ну И, возможно, я бы, чтобы, не, чтобы эта мера не встретила резкое противодействие Минфина, На самом первом этапе я бы попытался заранее определить лимиты лимиты этой льготы, то есть в числовом выражении, чтобы действительно собираемость бюджета не просела до нуля. То есть я бы дал льготы ровно тем, с которых предполагаемо, и не собрать к концу года будут эти налоги, потому что, ну, как бы, и пени, это все-таки хуже, э, и с предприятия банкрота, наверное, это э, собрать нельзя. Ну, и, наконец, э, третий совет, э, опять же, тут, наверное, все-таки не ФНС, поскольку налоговый кодекс у нас э, правят э, законодательная власть, да, у ФНС есть право... Законодательной инициативы, но как бы он тут не единственный кто точно не единственный, кто решает, я бы навел ясность в вопросах обложения криптовалют и операции с ними, и возможно, я бы все-таки вел к тому, что нужно вводить некий аналог налога Тобина в размере от полупроцента до одного процента от оборота криптовалют при их э, обмене с э, фиатными э, деньгами и между собой. Ну, а э, больше с этой операцией ничего бы не брал. То есть пусть мы тут будем благороднее, чем э, условный Сингапур или некоторые страны ЕС, которые просто берут уменьшенную, э, которые э, ну берут или брали до решения европейских судебных органов НДС этих операций, но пусть они все-таки будут немножко облагаться налогом с тем, чтобы не было соблазна их обложить косвенно как-то по более серьезной ставке. Получилось на самом деле три совета, как вы и просили по юрлицам, по физлицам и по в связи с кризисом и, и по обложению криптовалют. Так что с вашим вопросом я в принципе справился. Еще раз спасибо за внимание.